0: Abra comigo a Bíblia aí em Lucas no capítulo 8, Lucas no capítulo 8. Se você puder abrir comigo aí, Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 16, nós vamos ler Lucas capítulo 8, verso 16. Lucas 8, 16. Eu quero que você abra comigo aí. Enquanto você abre, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor venha sobre nós e fale conosco nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te ouvir, Senhor, queremos ouvir a tua voz, Queremos ouvir, Senhor, o Teu querer. Pai, é, fala conosco, nós precisamos tanto de Ti, Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos entender o Teu querer para nós, Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra em nosso coração. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, fala com cada um que está aqui. Pai, nesse momento, nós os calamos para Te ouvir, calamos para ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala, Pai, com, conosco de uma maneira tão especial, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra no, meu, no nosso coração, agora na nossa mente, e, e trabalha, Senhor, em nome de Jesus, é, em nome de Jesus aquilo que nós devemos receber nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Quem está aí, diga amém. Glória a Deus. Olha só, eu quero trabalhar nessa noite, Deus falou comigo algo muito especial, é, e Ele usou um texto muito conhecido, mas que talvez nós é, é, aí é, distorcemos um pouco é, a, a, o seu significado. Lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 16, diz assim, Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não se venha a ser revelado. E há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Eu vou ler de novo. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Muita gente conhece esse versículo, sim ou não, igreja? Muita gente. Mas eu quero falar com vocês nessa noite, e quando eu digo vocês, você que está aqui em casa, e nós temos aqui nessa noite, é, é, alguns voluntários, fazendo um teste de como ficaremos aí, na, na nossa volta, na nossa retomada do culto. Então, tem bastante gente mandando mensagem, ah, eu estou percebendo umas cabecinhas, o pessoal na igreja, estou indo para a igreja. Não, não faça isso. Nós estamos fazendo um teste aqui de como vai ser, com toda a segurança, distanciamento, etc. E aí, esse texto muito conhecido, é, a gente usa, talvez, de maneira diferente daquilo que Jesus está falando e do, que, do conteúdo que Jesus quer trazer. Quando nós dissemos assim, olha, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não, é, não venha a ser trazido à luz, nós logo colocamos na nossa mente e no nosso coração, é, talvez algo místico. A gente pensa em revelação. Senhor da igreja, nós pensamos aí em, em que Deus vai trazer algo que está escondido. Nós usamos esse texto às vezes e pensamos nesse texto. De uma maneira em que Cristo vai trazer alguma coisa que está escondida à tona e etc. Deus de fato ele pode fazer isso. Ele pode trazer algo à tona, algo escondido. Ele traz uma revelação. Mas não é isso, não é sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Jesus não está falando sobre algo místico, Jesus não está falando sobre um conteúdo é, de uma palavra de conhecimento, Jesus não está falando sobre a famosa pro profecia que nós conhecemos no dia de hoje, Jesus não está falando sobre trazer algo do futuro para agora e tampouco trazer algo que está escondido, como se alguém estivesse escondendo alguma coisa e Jesus ia trazer à tona para que todos soubessem, não é isso que Jesus está falando. Jesus está trabalhando algo aqui muito específico e muito claro, e esse algo claro são duas mensagens que eu quero que vocês entendam comigo nessa noite, então são duas coisas muito importantes que Jesus está trabalhando aqui, a primeira coisa é ouvir, diga para quem está do seu lado aí bem de longe, ouvir, né? e é tão interessante que no processo de ouvir passa pela, pela minha visão, quem está comigo aqui diga amém? Você sabia disso, sim ou não? É por isso que quando você está falando com alguém, você tem vontade de tirar a máscara para você ouvir melhor. Na verdade, não é porque você tem dificuldade de ouvir, é porque parte da sua audição está ligada com a sua visão. Você faz a leitura labial e interpreta aquilo que está sendo falado. Por isso que às vezes parece que a gente está mais surdo do que o normal. Sim ou não é igreja? Mas Jesus está falando algo importante. A importância de ouvir e a importância de falar. Jesus vai trabalhar esses dois aspectos com os seus discípulos, com aqueles que estavam ali recebendo essa palavra. A importância de você ouvir e a importância de você falar, então eu quero que você entenda em que contexto Jesus está falando, que não há nada que está escondido, que não venha a ser trazido à tona e nada oculto que não venha a ser revelado. Do que, que Jesus está falando? Jesus não está trabalhando profecia aqui, parte mística do evangelho, mas ele está falando algo muito essencial, ouvir. E falar, diga comigo aí, ouvir e falar. Precisamos ouvir e precisamos falar. E sobre o que, que Ele está falando? Vamos lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Vamos entender o que, que o versículo aqui está dizendo conosco e o que, que Jesus está trabalhando com a gente. Ele diz assim. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Presta atenção. Preste atenção. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. O que, que Jesus estava proclamando? As boas novas do reino de Deus. Presta atenção. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Jesus não estava falando sobre algo político. Jesus não estava falando sobre algo é, é, temporal. Jesus não estava falando algo circunstancial. Jesus estava tratando as coisas do reino de Deus. Era essa a sua mensagem. O reino de Deus estava chegando à terra e, e, e as pessoas precisam ouvir essa mensagem para que eles possam participar do reino de Deus. Então Jesus está falando sobre o reino e há necessidade que pessoas ouçam sobre o reino. É muito importante entender isso, quem está comigo aqui diga amém. E aí ele continua. E também algumas mulheres, preste atenção, que haviam sido curadas de espírito malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes, Susana, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Olha que importante o que nós estamos ouvindo aqui. Jesus está falando sobre coisas escondidas que precisavam ser reveladas. E o contexto dessa mensagem é Jesus caminhando sobre os povoados, sobre os lugares, pregando sobre o reino de Deus. E para pregar o reino de Deus, havia participação de pessoas. Pessoas estavam envolvidas na pregação do reino de Deus. E em suma as mulheres. Meu irmão, eu quero fazer uma nota especial aqui às mulheres, já que maio é o mês da mulher, sim ou na igreja, né, já passamos o dia da mulher, foi agora né, ou foi o dia das mães? dia das mães né, dia da mulher, não, não deixa de ser dia da mulher né, esses dias eu brinquei aqui que a mulherada vai dominar o mundo, já dominou, na verdade, é, você vê sempre ao lado de Jesus a figura especial de mulheres, aqui nós temos mulheres que estão caminhando com Jesus e sendo provedoras da mensagem que está sendo anunciada, as mulheres estão andando com ele, e, e tem, Jesus faz questão aqui, Lucas faz questão, ao escrever esse texto, de, de colocar duas mulheres em evidência. A primeira Maria Madolena, uma mulher de prostituições, em que havia sido expulso sete demônios da vida dela, e ele fala sobre também Joana, que era a mulher do administrador de Herodes. Ou seja, mulheres que ocupavam duas posições completamente distintas, uma do alto escalão da sociedade de, de Israel naquela época, e uma mulher desprezada em Israel, Maria Madalena e Joana. E as duas agora, na ministração do Evangelho, do Reino de Deus, participando efetivamente dessa mensagem. Eu queria fazer uma pausa aqui, não é o, o, o contexto, não é o, a, o foco dessa mensagem, mas a importância de entender que no Reino de Deus nós somos iguais que a ministração do Evangelho da Verdade, ele não faz classificação por status social, muito menos meu irmão, por pecado, não existe pecado diferente para Deus, para Deus todos nós somos pecadores e carecedores da misericórdia e da graça do Senhor, então a classificação de pecado, a classificação da moral do pecado das duas, não era contada diante de Jesus, a partir do momento que elas foram curadas, saradas, transformadas, a partir do momento que elas ouviram o Evangelho da verdade, agora elas passam a fazer parte do sustento dessa palavra, Deus está falando conosco aqui, e com aquele que está em casa ouvindo, nós somos responsáveis, corresponsáveis, da ministração do evangelho de Deus, da pregação do reino de Deus, da palavra do Senhor que transforma a vida, que traz cura, que traz libertação, e para quem é a participação, a coparticipação? Para alguns? Não, para todos. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, o evangelho, coloca todo mundo, para trabalhar, a partir da transformação, da mudança de vida, agora todos podem fazer parte, você pode fazer parte, você que me assiste pode fazer parte, todos que estamos aqui, podemos fazer parte dessa ministração do Evangelho, nós somos corresponsáveis por isso, há uma responsabilidade por isso. E aqui Jesus fala, olha, a ex-prostituta e a mulher de alto escalão do status de Jerusalém, as duas participando, na, participando da pregação do Evangelho. E ele continua esse texto, reunindo-se numa grande multidão e vindo a Jesus, versículo 4, gente de várias cidades, ele contou esta parábola, preste bastante atenção. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sob pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um, preste atenção, Jesus está falando sobre falar e ouvir, Jesus está trabalhando esses dois aspectos com os discípulos e com aqueles que o seguiam, falar e ouvir, ele fala da importância de você anunciar o reino de Deus, e para isso ele traz até no texto, Lucas traz a importância daqueles que participam juntamente com Jesus do anúncio do evangelho, mas ele também fala da importância de ouvir através dessa parábola. Meu irmão, é importante frisar que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aí você vai me perguntar, tá, o que isso tem a ver para mim nessa noite, o que, que tem a ver falar e ouvir, o que está a ver que tem escondido, que precisa ser trazido à tona, o que está que lá é, 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 meio que nublado e que precisa ser trazido à luz, o que, que tem a ver tudo isso para mim? Nós estamos vivendo um tempo, onde nunca na história da humanidade, nós falamos tanto e ouvimos tanto. Nós nunca tivemos tamanha oportunidade de se fazer ouvir e de ouvir. Nós vivemos uma geração onde nós temos voz, todos têm voz, todos têm oportunidade de falar, todos têm a oportunidade de ser ouvido, todos têm a oportunidade de se expressar. Nós vivemos hoje um boom de redes sociais onde essas redes dão vozes àqueles que estavam escondidos até bem pouco tempo atrás. Nós, até bem pouco tempo atrás, não tínhamos oportunidade de falar à igreja. Nós, até bem pouco tempo atrás, não tínhamos essa facilidade de se fazer ouvir a nossa voz, de se tornar conhecida a nossa opinião. Hoje isso é tão importante que todos fazem questão de emitir as suas opiniões sobre vários assuntos. Gerou uma, uma questão, inclusive, meio complicada, porque todos se tornaram especialistas e tudo em tudo, nós nunca vimos tantos especialistas políticos espalhados por aí, sim ou não igreja? Hoje todo mundo é especialista político, nós nunca vimos tantos especialistas em áreas como nós temos visto hoje, sabe por quê? Porque foi nos dado a oportunidade de falar, foi nos dado a oportunidade de se expressar, Antes era só um pequeno grupo que podia fazer isso, só quem tinha acesso à rádio, só quem tinha acesso à televisão, só quem tinha acesso aos meios de comunicação. Hoje isso abriu. Na época de Jesus era mais complicado ainda, porque oportunidade de falar só meia dúzia de pessoa alguns principais ali dos fariseus, alguns principais ali dos sacerdotes, alguns homens e mulheres naquele tempo que se levantaram de, é, depois do império grego, que foram dado voz a eles, então eles iam para as praças, praças e começavam a falar e a filosofar, e daí saíram os grandes filósofos que nós conhecemos hoje. Eram poucas as pessoas, e as pessoas tinham prazer de ouvir, elas paravam para ouvir. E o que, que Jesus está falando conosco nessa noite? Nós precisamos sim falar, nós precisamos sim nos expressar, nós precisamos sim anunciar as nossas opiniões e aquilo que nós devemos falar. Mas o Senhor está falando sobre um conteúdo que deve ser falado. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é importante que a igreja pregue o Evangelho. Esse é o tempo onde nós devemos pregar o Evangelho. E Jesus está dando importância para o falar. E esse falar é sobre a mensagem do reino. Trazendo até mulheres que traziam é, a colaboração financeira para que isso acontecesse. Meu irmão, não estou falando de dinheiro aqui, nem de colaboração, quem está me entendendo aqui, diga amém, eu estou falando sobre a importância do falar, e Lucas faz questão de frisar isso, para que Jesus anunciasse o reino de Deus, havia mulheres que colaboravam com isso, era importante anunciar, era importante falar, e falar sobre o reino de Deus, nós temos uma oportunidade ímpar, nós estamos vivendo os últimos dias, eu tenho convicção que nós estamos vivendo um tempo que se aproxima a chegada e a volta de Cristo, e o que, que o Senhor está Está esperando de nós, igreja? Irmos para as nossas redes, para emitirmos as nossas opiniões, o Senhor está esperando que a igreja se levante para falar sobre o reino de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. E que reino de Deus é esse meu irmão? A palavra da graça, da salvação, do arrependimento, da vinda de Jesus, da cruz, o evangelho que Jesus morreu na cruz e ressuscitou do reino de Deus que é acessado através da graça, é essa oportunidade que o Senhor está nos dando não é tempo de falarmos sobre coach, sobre sistemas financeiros, sobre como enriquecer na igreja, como ter dinheiro na igreja, não é tempo de falar sobre um evangelho que traz conforto emocional para nós, esses alguns pregadores aí, é, me perdoem até alguns amigos meus, e, e falam de um evangelho que traz conforto para o coração, isso não está trazendo valor algum hoje depressão aumenta, suicídio aumenta, isolamento proporciona tantas coisas ruins, a pessoa precisa ouvir falar de Jesus, da obra de Jesus, e a responsabilidade é nossa, minha que está aqui, sua que você está sentada aí, daqueles que estão assistindo em casa, a responsabilidade é nossa, precisamos pregar o Evangelho, só que Jesus também dá importância àquele que escuta, ouvir a mensagem é muito importante, porque ouvir produz fé em meu coração, e aqui Jesus está falando sobre alguma classificação de algumas pessoas que ouviam a mensagem, quem são elas? Vamos no texto lá comigo, em nome de Jesus, Presta atenção, olha o versículo 5, o semeador saiu, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Meu irmão, aqui Jesus está falando sobre a obra de Satanás. De Satanás roubar a mensagem do coração daqueles que estão pisados. E por que que ele diz sobre a beira do caminho e uma terra seca porque já foi pisada? Jesus está falando sobre a quantidade daquilo que nós ouvimos. As pessoas estão secas, pisadas por aquilo que elas ouvem. Se a fé vem pelo ouvir. A, a, a descrença também vem pelo ouvir, igreja, quem está comigo diga amém, nós ouvimos tanta bobrinha, tanta coisa ruim, tantas informações desconexas e distanciadas da verdade e da palavra de Deus, temos tanta oportunidade de ouvir tanta coisa sadia, mas às vezes inclinamos os nossos ouvidos para ouvir coisas que não trazem fé para o meu coração, mas me distanciam da verdade, e aqui Jesus está falando, há uma parte que está sendo pisada. Há uma parte que está sendo é, endurecida. Há uma parte que as aves dos céus estão roubando. E o que são essas aves? Satanás está roubando a mensagem, a oportunidade dessas pessoas de serem transformadas. Quem está comigo? Diga amém. Ele traz ainda uma, uma outra parte, é, uma classificação de pessoas. Parte dela caiu sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Jesus está falando sobre uma classe de pessoas que iam ouvir o Evangelho, mas que não iam florescer, porque eram superficiais, o que, que Jesus está dizendo aqui? Que há uma classe de pessoas emocionais, que recebem o Evangelho de maneira emocional, e na mesma velocidade que recebem o Evangelho e, e submetem a, a aparência do Evangelho, abandonam o Evangelho da mesma velocidade que são adeptas a esse evangelho e não convertidas, adeptas àqueles, àquela situação e não convertidas, ouvem o evangelho e porque não tem umidade, ou seja, não tem algo para fomentar aquela semente, eles morrem. Há pessoas nessa noite que estão ouvindo o evangelho pela emoção, Pessoas que estão agora vivendo um momento difícil e através da emoção estão abraçando aquilo que elas estão ouvindo. Muito comparado nos dias de hoje com o evangelho emocional. Aquele que trabalha as nossas emoções, mas que não produz cura e libertação para o nosso coração. Na mesma velocidade que abraçamos, nós largamos. São pedras que nos atrapalham no nosso crescimento. E ele diz ainda outra classificação de pessoas. Versículo 7. A outra parte que caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Aqui Jesus está falando sobre aqueles que misturam o Evangelho. Que ouvem de duas fontes. Que bebem de duas fontes. Que bebem da palavra de Deus e do mundo. A figura dos espinhos aqui é a figura daquilo que cresce junto com a palavra de Deus dentro do meu coração. Eu ouço a palavra, ela até floresce no meu coração, eu até caminho nas coisas de Deus, mas há espinhos crescendo junto, ou seja, há uma parte do mundo crescendo dentro do meu coração, os desejos mundanos, as vontades do mundo, as coisas do mundo falando alto no meu coração, os desejos desenfreados deste mundo, crescendo junto com aqueles que ouvem. Jesus está falando da importância de ouvir, quem está entendendo aqui, diga amém. O evangelho do reino está sendo pregado, Jesus está pregando. Mas tem uma parte que pelo ouvir está endurecida. Tem uma parte que pelo ouvir não tem, é, não tem profundidade, é raso, é emocional. E tem uma parte que ouve e pelo ouvir tem ouvido a palavra de Deus, mas também tem escutado as coisas do mundo. E essas duas coisas têm crescido em seus corações e por conta disso não conseguem desfrutar da, da vontade de Deus e do reino de Deus. Quem está comigo eu Diga amém. Ele continua. Versículo 8, olha o que ele diz aqui: a outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Aqui Jesus está falando sobre pessoas sedentas para ouvir o evangelho da verdade. Sabe, eu, tenho, eu converso muito com o meu amigo pastor Hernandes, e a gente sempre troca algumas informações, e ele diz o seguinte: olha, eu tenho rodado o Brasil e o um mundo, há crescente, um crescente desejo pelo evangelho da verdade. As pessoas estão, é, 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 como que eu vou dizer isso? Enjoadas, enojadas por um evangelho superficial. As pessoas não conseguem mais suportar um evangelho raso. As pessoas não conseguem mais suportar um evangelho que trabalha somente nas minhas emoções e quando eu saio, está tudo igual, não mudou nada. As pessoas têm sede do evangelho da verdade, as pessoas têm sede do evangelho de Jesus Cristo, de Jesus morto, ressurreto e Ele é, é enviando então o Seu Santo Espírito para a salvação de todo aquele que nele crê as pessoas estão sedentas para ouvir uma exposição da escritura as pessoas estão sedentas para ouvir uma verdade que vão transformá-las que talvez não é tão fácil de ser tomada talvez não é tão fácil de ser ouvida, talvez não é tão simples de ser assimilado mas uma vez assimilado então a minha terra boa, o meu coração aquele, aquilo que eu ouvi aquela semente preciosa misturada a uma terra boa um coração sedento pela palavra não tem como não florescer, meu irmão, nós estamos diante da melhor e da maior colheita da história da humanidade, nós estamos diante da maior colheita do mundo… É a hora agora dos seus parentes se converterem, a hora é agora dos seus filhos se converterem, a hora é agora do seu marido se converter, da sua esposa se converter, a hora é agora das coisas acontecerem, das sinais, das maravilhas, da palavra de Deus sendo anunciada e as conversões em massa, essa é a hora, a última colheita e as pessoas precisam falar o Evangelho e essas pessoas somos nós. Quem está comigo? Diga amém. Somos nós, e Jesus, está falando conosco. Da importância de ouvir o Evangelho, de falar o Evangelho. E também tem aqueles que vão ouvir. A importância de ouvir e de falar. A importância de pregar e daquele que ouve a mensagem. Por isso é muito importante nós nos preparar a igreja. Para ministrar o Evangelho com qualidade, como ele é, com verdade. Quem está comigo, diga amém. Agora nenhuma técnica humana funciona. Eu estava conversando com um amigo meu pastor essa semana, e falando com ele, ele estava perguntando sobre o crescimento de Lagoinha Jundiaí, um pastor de outro estado, me ligou é, é, aqui por vídeo, quis, ou, ele estava assistindo Lagoinha Jundiaí, ele está vendo Lagoinha Jundiaí, está ouvindo falar de Lagoinha Jundiaí, e às vezes aqui, a gente que está aqui dentro, meu irmão, não percebe esse movimento do que Deus está fazendo aqui dentro e conversando com ele, ele falando sobre ferramentas é, de crescimento de igreja, e eu dizendo para ele, meu irmão, isso não adianta nada, crescimento é orgânico, as coisas a acontecer devem ser orgânicas. E por quê, meu irmão? Porque quando o evangelho da verdade é pregado, as pessoas estão sedentas por evangelho. As pessoas não aguentam mais o evangelho da prosperidade. Não aguentam mais mexer com as emoções e está tudo igual lá fora. Nós precisamos de Cristo, a vinda de Cristo e aquilo que Jesus faz com aquele que nele crê. Quem tá comigo aí, diga amém? Não adianta. O que, que adianta a ferramenta agora? A gente não pode nem ir para o templo. Nós precisamos pregar o evangelho, as pessoas estão sedentas. E ele continua. Olha o que ele diz aqui, em nome de Jesus. Versículo, opa, virou minha página aqui, sem querer. Tendo dito isto, versículo 8, exclamou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E aí ele começa aqui a descrever. A parábola que ele acabou de contar, ele diz lá a partir do versículo 9. Seus discípulos perguntarem, o que significava aquela parábola? Ele disse, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas os outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creem e não sejam salvos, salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem bem a, com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas, ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas, as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus, arretém e dão frutos com perseverança. O que, que Jesus está ensinando aqui? A importância de ouvir. Jesus está falando com os discípulos. Olha, a classe de pessoas que vai ouvir a mensagem de vocês. Algumas vai dar bom, outras vai dar ruim. Quem está comigo, diga amém. Ele está falando para aqueles que ouvem. Algumas vão ouvir, outras não. Só que agora eles voltam para os seus discípulos. Agora ele olha no olho dos seus discípulos. Olha no olho de quem está do seu lado aí, irmão. Em no nome de Jesus, dá uma olhada no zóio dele, lá dentro do zóio mesmo. Jesus deu uma olhada no zóio dele deles, e disse o seguinte no versículo 16, preste bastante atenção, quem está entendendo até aqui, diga amém, Jesus está falando sobre a importância de falar, Jesus está falando sobre a importância de ouvir, Jesus classifica as pessoas que vão ouvir a mensagem, agora ele olha para os seus discípulos no versículo 16 e diz para eles, ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, colocam-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. O que, que Jesus está falando aqui? Sobre profecia? Sobre palavra revelada? Sobre um evangelho místico de só ficar é, profetizando as coisas e carro e chave de casa e, e apartamento e tal. É isso que Jesus está falando? Sobre coisas do futuro? Não. Jesus está olhando para os seus discípulos dizendo o seguinte. Vocês foram cheios de uma luz que é impossível se esconder. Vocês carregam algo porque foi revelado a vocês, e é impossível permanecer com isso escondido. Não há nada que não seja escondido que não venha a ser revelado. Não há nada que está escrito aqui que venha a é, ser. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Meu irmão, eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe o que Jesus está falando com os seus discípulos? Eu lhes dei vida para que essa vida não fosse colocada num jarro e nem escondido debaixo do armário. Mas é para ser colocado onde há escuridão, para iluminar. Eu dei vida para vocês, para vocês que me ouvem. Não para que vocês se escondam, mas para trazer as coisas escondidas à luz eu dei vida para vocês, para que nada fique oculto, Jesus não quer saber de crente 007, Jesus não quer saber de crente que tem uma opinião divergente, Jesus não quer saber de crentes que se escondem, Jesus não quer saber de crente limpinho, que não se expõe, que não fala nada, Jesus quer saber de discípulos e daqueles que creem, que vão brilhar nas trevas, quem está comigo aqui diga amém? a revelação é Ele, o que estava oculto é Ele, o que estava escondido é Ele, o que estava sem ser enxergado e visto era Ele, mas de repente Ele veio e falou sobre o reino de Deus e agora nós temos vida e essa vida em nós precisa fluir, fluir do nosso interior... Essa luz em nós Precisa agora fluir Ela precisa iluminar a escuridade Ela precisa iluminar a escuridão Ela precisa iluminar os becos Escondidos e escuros Não é para ficar dentro de casa caladinho Não é para ficar lá deitadinho Não é para ficar rodando lá Não tem nada pior que você olhar para uma pessoa Ela está assim no celular Não, não é para ficar rodando a página do Instagram Do Facebook É para falar e não é para falar de política Não é para dar opinião disso e daquilo Não é hora, é hora hora de pregar o evangelho de Deus, porque pregando o evangelho de Deus, a luz vai brilhar no meio das trevas e pessoas se converterão, quem está comigo aqui diga amém, é essa escuridão que precisa ser iluminada, é essa revelação que Jesus está dizendo, olha ninguém acende uma candeia, esconde num jarro e coloca debaixo da cama, não dá para vocês ficarem escondidos... Não dá para vocês ficarem com medo dos judeus. Não dá para vocês ficarem querendo agradar a todos. Não dá para partilhar das trevas. É momento de luz. Ninguém foi aceso para ser colocado debaixo de uma cama... Nós somos luzeiros, nós somos sandeiros de Deus. Nós somos aqueles que vamos iluminar a terra, as escuridades. Nós vamos iluminar os becos escuros, quartos escuros com a palavra de Deus. Há muita gente trancafiada em quarto escuro agora, em depressão. E a luz do evangelho precisa chegar nesses locais. E como chegarão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como se converterão... Se não há quem fale do reino de Deus. Aí você pode falar assim, não, hoje tem muita gente pregando o evangelho de Jesus, mentira! O que nós vemos são tantas coisas misturadas com o evangelho, mas você não ouve a palavra de Deus. Eu aposto você, meu irmão, não pode apostar que não é de crente, né? Mas eu vou apostar mesmo assim, eu aposto com você... Que se, no, se eu for colocar o título dessa mensagem como já é, né? que não há nada oculto, que não venha a ser revelado, os caras vão entrar achando que é profecia, que é para falar da vinda do anticristo, e é para falar de algum mistério que está escondido e vai trazer a revelação. Quem está comigo aí, diga amém. Eu, eu tenho convicção que você nunca olhou esse texto à luz desse contexto. Sabe por quê? Porque a gente nunca usou do contexto correto. Quando Jesus está falando sobre algo que estava oculto, que precisa ser revelado, Ele está falando dele mesmo e da sua mensagem que foi imputada dentro dos de discípulos. Jesus está em nós, meu irmão. Dentro de mim, de você, há uma luz que brilha. Quem está comigo aí? Diga amém. Está cheio de gente querendo brilhar por outros motivos, sendo que nós já temos luz. Nós podemos brilhar, meu irmão, para aqueles que estão agora mortos em seus delitos e pecados, na escuridão, em covas, em lugares de morte, em lugares escuros, nós podemos brilhar agora. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está animado aí, diga amém. E ele diz lá no versículo 18. Ele fala de falar e... Falar e... Fala comigo aí, falar e ouvir. Agora ele está falando do quê? De falar e de... Olha o que ele diz aí no versículo 18. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa lhe será tirado. Ele está falando sobre a responsabilidade de ouvir. Sabe o que ele está falando aqui? A quem tiver mais lhe será dado. E quem não tiver até o que pensa, lhe será tirado, sabe o que ele está falando? De ouvir, e de ouvir o que? A mensagem do Evangelho, quanto mais eu ouço a mensagem do Evangelho, mais eu recebo a glória, o poder, a graça, a misericórdia, o conforto, o consolo, a, todas as coisas que Cristo tem para mim, mas aqueles que têm a oportunidade de ouvir e não ouvem, mais lhe será tirado. Até o que pensa que tem, lhe será tirado. Olha o que ele diz aqui no versículo 18, olha só, olha que impressionante, ele diz assim, de quem não tiver, até o que pensa lhe será tirado. Sabe o que ele está falando? Para quem ele está falando? E com quem ele está falando? Sobre as pessoas que não ouvem o evangelho. Ele está falando o seguinte, que não ouvir o evangelho produz um caos tão grande. Que até os seus pensamentos são tirados, ou seja, a pessoa fica completamente desnorteada. Quem está comigo diga amém? Nós precisamos falar. Nós precisamos ouvir sim. Estamos aqui ouvindo e ouvir o evangelho me produz fé mas nós precisamos falar, e sabe o que Jesus está falando conosco nessa noite? Jesus está nos ensinando a falar sobre o reino de Deus, a importância de falar e a importância de ouvir, nós viemos aqui para ouvir a mensagem, agora é hora de sairmos daqui e falarmos sobre a mensagem, e qual é a mensagem? Em que Cristo morreu por nós, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados que Cristo morreu por mim estando eu ainda morto em meus pecados, em que Cristo Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mas tem a vida eterna, o que, que Jesus quer que nós falemos? Que através da cruz nós temos vitória, e através da cruz nós não temos medo da morte, e através da cruz não há caos que possa nos paralisar, que através da cruz que não há enfermidade que possa me deter, que através da cruz que não existe situação nenhuma que vai me fazer retroceder, sabe por que a igreja? Porque eu não ouço a mensagem do mundo, mas eu ouço a mensagem da esperança que ainda que mortos viveremos. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está comigo aqui, diga amém. Nós precisamos crer nisso. É isso que nós precisamos crer. É isso que nós precisamos ouvir. É isso que nós precisamos receber de Deus. Que Jesus, Ele veio para nos salvar, para nos dar vida, e vida com abundância. Eu preciso ouvir sobre as Suas palavras, sobre as Suas promessas, sobre o seu consolo. Meu irmão, Deus não traz o seu consolo na dor, Ele é o consolo. Quem está comigo aqui, diga amém. O Senhor não traz o seu conforto no dia mau. Ele é o nosso conforto. Quem está comigo aqui? Quando digo conforto, confortador. Ele não é o advogado no dia da necessidade. Ele não vem no dia da adversidade. Ele é o nosso advogado. É diferente, meu irmão. Já parou para pensar nisso? Uma coisa é você precisar de um advogado e ir atrás dele. Outra coisa é você ter um advogado. Está comigo sim ou não? A hora que você está, está lá. Meu advogado, meu consolador, meu confortador, o Espírito Santo, meu paracletos. É isso que Jesus está falando. Olha bem nos olhos de quem está do seu lado aí. Quem está com a câmera aí, ó. Quem pode cortar para mim? Ju, corta para mim aqui. Chega bem pertinho, que eu quero falar olhando nos olhos da pessoa que está me vendo aqui hoje. Em nome de Jesus. Eu quero falar para você, em nome de Jesus. Você é uma candeia olha no olho de quem está do seu lado e fala aí você é uma candeia em nome de Jesus o que que é uma candeia meu irmão, é algo que ilumina nós somos luseiro não para brilhar minha própria luz tá cheio de gente aí querendo carreira carreira gospel produção gospel e paga Gente para produzir o Instagram, o YouTube, as coisas todas. Eu não estou dizendo que isso não é válido. É válido, é legal. Chama atenção. Mas não tem carreira com Deus. Quem está comigo diga amém? Nós somos ministros. Não para brilhar a nossa luz, mas a luz daquele que nos salvou. Em 1 João diz que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E é por isso que eu, amado pelo Pai... Preciso sair agora e brilhar essa luz. Brilhe a vossa luz sobre os homens. Mateus capítulo 5. Eu quero que você abra comigo em nome de Jesus. Mateus capítulo 5. Ele vai usar a mesma figura de linguagem, ele só vai acrescentar outra coisa. Ele diz lá no versículo, capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Você está comigo em casa, abre a sua Bíblia. Se você está aqui, preste bastante atenção. Olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 5, no versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele traz uma informação nova aqui, ele fala, vocês são o sal da terra. E o que, que significa o sal? Hoje a gente pensa em sal e a gente pensa naquele sal branquinho para salgar e temperar as coisas, assim ou na igreja? Mas na época que Jesus falou isso, o sal não era só para salgar. O sal era para conservar. Não existia geladeira. Então o sal que era passado sobre, o sal que era passado sobre as coisas era para conservar. Sabe o que Jesus está falando? Ei, discípulos... Vocês não foram chamados só para dar tempero, sabor na vida das pessoas. Mas vocês foram chamados também para preservar aquilo que eu fiz. Eita, quem está comigo, diga amém. E ele continua o texto, dizendo o seguinte. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário... Coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Sabe quem somos? Luz do Senhor. Para quem? Para o mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para que eles vejam e glorifiquem ao Pai. Agora eu quero falar para aqueles que me ouvem. A importância de ouvir, você que está em casa e você que está aqui. A importância de pregar e a importância de ouvir, você que está em casa. Como nós brilharemos diante da paralisia do medo. Nós não fomos chamados nessa pandemia para ficar com medo. Nós não fomos chamados nessa pandemia para retroceder, mas para brilhar. Você está comigo, ou Não. E o seu brilho, reflexo de Cristo, que vai trazer glória para o nome dEle e salvação para aquele que está perdido. Tem um monte de gente desesperada pela sua manifestação. Romanos 8,19 diz assim, porque há uma ardente expectativa na criação, pela manifestação dos filhos de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.